0: Друзья, давайте я начну немножко своего, а потом разберем какие-то вопросы. Первый момент, который мне бы хотелось, но мы его уже делаем две раз, но все равно хочется прокрутить, чтобы было понимание. Я на исповедях сегодня слышал очень много историй про обиды. Давайте еще раз прокрутим тему с обидами. Как вы думаете, почему мы обижаемся? Что мы ожидаем? Мы ожидаем, люди этого не делают, и мы расстраиваемся и, говорят таким языком, обижаемся. Почему мы ожидаем?
1: Сами не хотим делать.
0: Сами не хотим делать. Какие еще версии? Хотим, чтобы было по-нашему. Они еще нам должны что-то, да? Ну, допустим, почему муж обижается на жену? Потому что в его понимании она что-то должна, да? Если она не делает то, как в его понимании происходит, он обижается. Почему, допустим, кто-то обижается на своего начальника? Потому что в его голове он что-то должен. Если он не делает, то происходит обидно. То есть, по большому счету, если бы мы смогли каким-то образом не ожидать, то мы бы, наверное, дальше цепочку не раскрутили. Мы не ожидаем, даже если не сработало, а мы не ожидаем, то мы не обиделись, не раздражились, не позлились, не рукоприкладствуем, да, там, допустим, не орём. Тогда встает вопрос, почему все равно мы ожидаем? Ну, потому что вроде как не хочется самому что-то делать. Ну, а как вот, смотрите, самому? Допустим, жена ожидает от мужа, <coughs>, что он, ну, допустим, будет зарабатывать. То есть, получается, чтобы не ожидать, надо что сделать? Пойти самой
1: зарабатывать? Не, она
0: уже вышла замуж, он ей клятвенно сказал. Причем, смотрите, вот, ну, просто разбираем ситуацию, да? Он зарабатывает хорошие деньги для нее хорошие. Он зарабатывает хорошие деньги для нее. Они женятся, выходят замуж, он через какое-то время перестает работать. Она ожидает, что он найдет какую-то работу. Он не находит работу. Но они уже поженились. Стало быть, чтобы не ожидать, получается, надо ну, самой что ли идти зарабатывать или что? Что делать? Мотивировать. Ну, вот смотрите, давайте по-честному. Чтобы начать грамотно мотивировать, надо учиться этому. Это не один день. Плюс, когда ты научишься и начнешь мотивировать, сколько нужно мотивировать, чтобы мужчина пошел зарабатывать. Даже если ты грамотно
1: мотивируешь.
0: А? вопрос был в том как делать так чтобы не ожидать вообще не ожидать ничего от других людей чтобы не обижаться помирить деструктивный вариант а он говорит как здорово что ты теперь меня понимаешь делай дальше ты два года, три года, ему стыдно не становится. Он говорит, вообще просто рай, у меня в душе рай. Ведь смотрите, я сейчас говорю не конкретно про мужа с женой, а вообще про все. Как мы относимся к детям, как мы относимся к родителям, как мы относимся к друзьям, к Богу, как мы относимся. Ведь есть же обиды на Бога. Почему обиды на Бога? Потому что я ожидал, что Господь, так как Он всемогущий, сделает, как я хочу. Но я же думаю это правильно, как нормальный человек. Значит, Бог должен вписаться. Не присваивать? Не присваивать. То есть, если это мой муж, я его как бы не присваиваю. да Чтобы ожидать от чего-то, я должен посчитать это моим, моим начальником, моим Богом, моей женой. Вот смотрите, ключевое слово «мой», «мой», да, «мой начальник». Ну смотрите, одно и то же слово употребляется во всех деструкциях. «Мой начальник», «мой подчиненный», «моя жена», «мой муж», «мои дети», «мой папа», «моя мама». Везде, да, слово «мой». И у нас, к сожалению, так в голове принято, что если «мой» то он мне делает, а не если мой, я ему делаю. То есть получается, что я счастлив, если мой, многоточие кто-то, что-то мне делает, тогда я счастлив. А если мой мне не делает, то я, получается, теряю. А как взаимно? Взаимно получается, что все равно, если даже ты берешь половину своих ожиданий, начинаешь ожидать и обламываешься, все равно больно. То есть, чтобы не ожидать, нужно, чтобы «мой» не должен был это делать. Как это?
1: Если он «мой», он значит
0: «должен делать» смотрите еще раз разворачиваю вас а в христианстве по-другому мой это тот кому я делаю мой в миру это тот кто мне делает мой в христианстве это тот кому я делаю я помогаю деньгами я даю деньги на обучение вот этого ребенка почему он мой И все хочется, чтобы и он тоже, да? Смотрите, как только мы включаем и он тоже, он не будет делать ожидания твои, и ты будешь обижаться. Вот вопрос, да? А почему он не будет делать твои ожидания? То есть никто не будет делать ожидания другого человека, так, как ты хочешь. Почему? Потому что, когда я забирающий от него, от моего, у меня включается схема «лучше, больше, по-другому». И если вначале он приносит 50 тысяч, и это круто, то через месяц это уже норма, а через два месяца этого уже мало. А ожидание
1: же – это хорошая мотивация. То есть, если я ожидаю да, чего-то человек, я начинаю там что-то делать или у там… Это вам вроде не Почему?
0: Не, мы сейчас говорим про то, как убрать обиду. Ну, то вот есть. Это авансовая забота. Ты делаешь не искренне, а чего то ожидаешь. Да, это... да. А он не делает все равно. Но он ничего не делает, в доке будет опять обиды и претензии. Я Нет, же делала. Я вижу, да. о то есть актива. не надо делать, чтобы
1: не обижаться. Не надо. Делала, делала.
0: делала Смотрите, я еще ну, раз, давайте убеждал. заново. На исповедях очень много историй про обиды. На папу-маму, <свят> на Бога, на жену-мужа, на детей. И вот мы сейчас разбираем, чтобы вот это у большинства на сегодняшней исповеди чего было, чтобы этого не было. Я обижаюсь только тогда, когда мой мне не делает, мой друг не делает, мой начальник не делает, мой этот не делает. Почему я так обижаюсь? Что даже если он делает, если даже мой начальник, мой муж или моя жена начинают делать, то через какое-то время это становится нормой. А потом этого становится мало. У всех нас аппетиты всегда растут, когда нам что-то делают. Ну, вспомните вот ситуацию, которая была у вас в молодости. Хотелось хотя бы свою койку в этой комнате в коммунальной квартире. Появилась койка или диван, да? Я уже хочу всю коммунальную комнату в этой квартире. Потом появилась вся коммунальная комната. Я уже хочу свою квартиру, а не комнату в коммуналке. Потом появилась квартирка, и ты уже радуешься, что свое. Но потом ты говоришь, как я могу жить в этой маленькой однушке? Было бы здорово хотя бы евро а Потом появилась евро и ты такой говоришь, да. И вот каждый раз, когда тебе Господь что-то дает, вот смотрите, мы же с вами все, ну в большей степени, наверное, тут есть люди, у кого не особо с жильем, но кто-то сегодня будет где-то жить. И вспомни, как это все прошло. То есть, чтобы жизнь не давала, мы это все в какой-то момент обесцениваем и ждем нового. Здоровье, еда. То есть, если, вот я вспоминаю, в студенческие годы у нас в, в институте мы мерили все батонами. В техническом смысле, это не метафора, батонами. То есть кто-то говорит, вот, а ты будешь там, этому мы такие, о, два батона, да ну ты с ума сошел, целых два батона. То есть батон это был эквивалент жизни, радости и веселья, ну мы не говорим даже про супы какие-то, про пельмени, такой батон просто, вот, ну технический батон. Они еще не резались в то время, я помню. Они просто, их можно было отломать и съесть. А если у тебя там три батона, ты сегодня красавчик. У тебя три батона. Ты можешь шикануть, кого-то угостить. Прошло сколько-то времени. И если я сейчас буду мерить батонами, я скажу, чудо как-то ну, неправильно. Но когда-то вместо батона пельмени было ну рай. Прошло немножко времени, и, ну, что значит пельмени? Это же фастфуд. Ну, нездоровая еда. Понимаете, да? У всех так. Сначала женщина говорит, хоть кто-то бы обратил на меня внимание. Чик он появился. Ну, когда же он сможет предложить руку и сердце? Чик предложил. Ну, когда же мы родим ребенка? Чик родили. Ну, когда же... Там он начнет зарабатывать, стал зарабатывать. Ну когда же еще дача? Ну когда же? Ну сказка золотой рыбки она есть у каждого из нас. То есть получается, что если я от кого-то что-то ожидаю, а от моего я ожидаю больше, чем от не моего. Ну допустим, смотрите, если я еду на машине, и рядом едет водитель, я все равно ожидаю, что он грамотно будет как-то сейчас ехать и не подрезать меня. И если он подрежет, я, конечно, расстроюсь, но не так, если едет мой, допустим, допустим, мы едем с моим, там, я не знаю, тестем. И этот тесть говорит, допустим, ты не знаешь, куда ехать, я тебя на додаче провезу. Едь за мной. И вот если мой тесть едет впереди меня, и намигающим зеленым он проскакивает вперед, я говорю, что, баран, что ли? Он что, не понимает, что мы едем в связке, я не успеваю. А он уже где-то там потерялся. Дурак, что ли? Почему я так больше? Потому что он мой тесть, он должен понимать. Понимаете? А если это моя будет жена, то вообще как бы, ну, плохо ей будет в моей голове, да. То есть, чем еще ближе мой, тем больше претензий. То есть, он должен, этот ближний мой, должен вообще на ходу понимать, что и как мы же уже один мозг, сколько мы вместе. Я рот открыл, она должна уже знать, про что я там ска- хочу сказать и предугадывать. Ну, такая соза такая суперская, да? То есть мы прям вообще должны приу... Если я не предугадаю, то какая отмазка у меня, да? Да какой-то бред она считает, считает что я должен в этом бреде участвовать. А она должна угадывать. То есть получается, когда в варианте «мой» кто-то, я жду от него чего-то, он не дает, я обижаюсь. А если перевернуть в христианство, если это мой, то мне надо что-то ему дать. Ну, допустим, Христос, у Него есть братья и сестры, да? они мои, Он говорит, и поэтому идет на распятие. Понимаете, да? То есть я, допустим, говорю, это мой друг, значит, мне надо поучаствовать в его переезде. Мы так делаем, но с ожиданием, что если я поучаствую в его переезде, то в следующий раз он тоже поучаствует в моем переезде. И если я участвую раз в его переезде, два, а потом деньги ему даю, а потом какая-то у меня возникает проблема, и я говорю, «Друг, ну я переезжаю завтра», а он говорит, «А мне некогда». Я говорю, как так? Ты что за друг? Я уже три раза участвовал в твоем переезде, брал отгулы. Я-то делал, а когда у меня беда, ты не хочешь мне помочь? Это говорит о том, что я отдавал ему не искренне. Я делал так, чтобы ожидать от него каких-то бонусов и вкусняшек. И как только случай представился, а бонусов нет, я опять обижаюсь. Потому что мой друг должен мне помочь. помочь. Все говорят. Ну,
1: вот, а вот, надо вот, просто вот, понимать, вот, что?
0: что все болтуны.
1: От не ждать, конечно, не
0: конечно. И всегда, вот, всегда. Нет, надеяться можно, но надо просто понимать, что все врут. Ну все врут, друзья. Вот вы видели, чтобы дети врали. Да как? Да Да постоянно врут. А как вы думаете, откуда дети узнают такой инструмент, как вранье? Из телевизора, да? Нет. Они узнают из нас. Вдруг ребенок знает, что можно соврать. Потому что когда-то ты ему сказал, в воскресенье идем в кино. Потом у тебя планы поменялись, и ты говоришь, солнышко, сегодня в кино не идем. И он такой, как так? Так можно? А так, оказывается, было можно, да? Ты говоришь, да можно и конфету я тебе не дам тоже можно хоть и обещал и это не сделаю я такой вот, а интересно и он начинает тогда врать то есть дети начинают врать от родителей а родители от своих родителей а свои родители от своих родителей и так все передается нет конечно и ты ушла в такой жертвяк. Нет справедливости на свете. Так вот, что получается? Получается, если я понимаю, что мы все страдаем такой сложной формой заболевания, да, как грех. И один из элементов или одна из граней греха это врать. А можно? Нет. Можно. Ну, можно, но не надо. То вот. Ты тоже его убьешь. Там ты все, тоже его ты убьешь, его убьешь этого, его родственники убьют тебя, твои родственники убьют их.
1: когда то кто-то Без же должен это, закончить. А может узнать,
0: а кто-то Давайте, давайте, чтобы не распыляться. Итак, получается, что что я теоретически могу всем доверять, но если человек не оправдывает моих доверий, я понимаю, что это нормально. Потому что я тоже вру, и он тоже врет. Допустим, да, ты едешь на встречу, и человек говорит, что для него эта встреча очень важна, ты должен обязательно приехать. Но ты же должен, как взрослый человек, понимать, что он может не приехать на встречу. Хотя он клялся и божился, хотя он говорил о том, что это важно. Ты приезжаешь, его нету.
1: Очень неприятно.
0: Почему неприятно?
1: Ну потому что ты не думал, что он не приедет. А я
0: вам как взрослый, говорю взрослым людям. Все врут. И у него 50 на 50. Он может приехать и может не приехать.
1: 50 на 50.
0: Можно предупредить, а можно не предупредить.
1: Ну, основная масса а как из логики самые правильные
0: Почему? Конечно. Ну, да. Подробнее <связать> на этом моменте.
1: <связать> <связать> Потому,
0: ты начинаешь это... использовать других людей. Они тебе что-то дают манипуляциями. А ты а ты а ты не не Совершенно верно. Они тебе дают манипуляциями. Но, опять же, же, повторюсь, когда ты от них что-то берешь, то постепенно ты привыкаешь к этому, и они должны еще больше давать. Допустим, женщина рассуждает своей логикой говорит, я мужу ничего не буду давать, а он пускай мне 50 тысяч хотя бы приносит. Но вся в том, что когда он принесет 50 тысяч, тебе уже будет мало. Ты захочешь 60. И этот механизм не остановить. Даже на миллионе тебе будет мало, и на, на миллиарде тебе будет мало. То есть, когда мы кого-то используем и от них что-то берем, мы все равно обижаемся, что нам мало. Ловите фишку?
1: Я вам даже больше скажу. Вот
0: смотрите, ты договорился с начальством на 50 тысяч, и тебе дали 50 тысяч. Уверяю тебя, ты расстроишься. Потому что в твоей голове ты работал больше, ты оставался, ты перевыполнял, должны были дать 52 а если, не дай Бог, он даст 52, ты расстроишься, потому что ведь могут ведь давать больше.
1: Должны были дать
0: 55. То есть, получается, когда мы пользуем людей, мы все равно на них обижаемся. Потому что они не дают больше, чем могли бы в нашей голове. Мы не насытны Сказка о золотой рыбке. Сколько бы тебе другие люди не давали, тебе будет хотеться всегда больше. А теперь рассмотрим вариант «ты даешь этому человеку что-то». Тут механизм сразу ломается. Вот представьте ситуацию, что муж говорит «теперь я даю жене 50 тысяч, не она у меня просит 50 тысяч, а я ей даю 50 тысяч». И вот он едал дал 50 тысяч, как вы думаете, у него включится такой механизм ночью? «Мало дал, мало заработал, надо бы побольше ей дать, 60, наверное, дать, и вот я лошара, и не спит он». Нет, он с радостью говорит «я красавчик, дал целых 50 тысяч». То есть, когда ты отдаешь, у тебя не включается механизм золотой рыбки. Ты вот, допустим, приходишь в храм и даешь свои 100 рублей. И тебя не терзают сомнения, что мало дал, нужно еще больше дать, дать надо было бы 10 тысяч дать.
1: По-разному, по-разному,
0: по-разному, по-разному, по-разному,
1: по-разному. Так
0: давай. То есть все равно, когда ты начинаешь отдавать, не включается механизм лучше, больше, по-другому. Я дам лучше денег ему, я дам по-другому ему денег. Не включается если, вот, э, надо, да. если отдавать, человек тоже э, чтобы построить э, мост между двумя берегами э, должен строить двумя. с чего это ты решил это про баланс брать
1: и отдавать с ну, чего
0: ты да. так решил а все дело в том что в нашем эгоизме нет схема работает в теории а в практике наш эгоизм говорит что я строю мост лучше и быстрее чем мой абонент оппонент. я лучше Вот когда берешь, да, на консультации рассматриваешь пару, если они приходят по отдельности, каждый считает, что вложился в отношения больше. Если расходятся два партнера, каждый считает, что он молодец, а расходится из-за того, что тот нечестный. То есть, когда я отдаю, то в моей голове я отдаю всегда больше, чем он, своих ресурсов. И времени трачу больше. И сил подключаю больше. Жалеть
1: не надо об этом,
0: да? Нет, мы эгоисты. А любой эгоист считает, что он больше, чем другой. Что-то вкладывает в проект. То есть, если мы начинаем в теории строить мост с двух сторон, или копать туннель с двух сторон, то мой эгоистический мозг считает, что я копаю больше, чем мой партнер. И никак от этого не деться никуда. Здесь, родились дети, я сидела дома с детьми, а муж имел на работу. Тебе проще, ты сидишь дома с детьми, а я говорит на работу. Говорит муж, да. а ты говоришь а наоборот, на попробуй работу. сама. А потом когда ну, я сам. Работу, а с детьми, тебе
1: хорошо, ты на работе отдыхаешь, а я дома с детьми
0: стою. Ну как правило, жена говорит, что мужу легко, муж говорит, что жене легко. Муж идет домой и, бо... и хочет отдохнуть от работы. А жена его ждет дома, чтобы наконец-таки он ее спас и пару часиков побыл с ребенком. Потому что каждый считает, что вкладывается больше. Но в теории, да, мы вместе строим дом. Поэтому в практике не надо смотреть, как твой партнер строит отношения с тобой. Ты все равно будешь недоволен и будешь считать себя лучше, чем он. Поэтому если ты изначально решишь сам, строить отношения, неважно, что другой. Ну вот возьмите Христа. Неважно, любим мы его или не любим, он же все равно распялся. Он же мог так сказать, распнусь, если только хотя бы 50% населения в меня поверит. А по факту мы же знаем эту историю, даже ученики отвернулись. Все ушли, то есть 0% было. Только потом, когда он сам пришел к ним, уже в чудесном перевоплощении, да, показывал им чудеса, они начали как-то что-то. И то, пока Святой Дух на них не сошел, это было просто теория. И сколько сейчас людей, которые почитают вот эту жертву? Что, вы думаете, христиан в в миру так много? Мусульман больше, мне кажется. Индуистов вообще там тьма тьмущая с их количеством населения. Китайцы, какие у них там вероисповеды, конкунцианство, и это, ну, ну, нет, буддистов меньше. Ну, понимаете, да, то есть, а возьмите теперь людей, которые как бы христиане, ну, которые крещенный. кто из этих христиан почитает реально жертву Христа? Ну, там 5 процентов, наверное. — а можно А вот был к, это,
1: к христианин знакомый мой друг, и к, к, к католик, ой,
0: к к, к... Православный к... и католик. — Да, как-то можно. — Что? — А, мусульманин стал, да, вот. был христианином, и то, и то вместе, как можно было? — Нет. Либо один, либо другой.
1: А можно быть православным и протестантом?
0: В теории нет, в практике бывает.
1: В практике бывает.
0: А можно быть мужем в православии трех жен? В теории нет? А на практике бывает. Ничего себе. Ой, для тебя открытие, да? Ну да,
1: как бы христианин дать три жены, это что? В теории, в
0: теории нельзя, но мы же знаем практику. В практике можно. Практикуем. Вот. Кто-то практикует, к сожалению. Так вот, друзья мои, я сейчас про обиды. Чтобы расквитаться с обидами, тебе нужно «а» в слове «мой» подразумевает что я это делаю другому человеку. Вот покажу вам простой пример. Представьте ситуацию, что к нам стал приходить кто-нибудь из супершишек. Ротенберг. Один из братьев Ротенбергов стал нашим прихожанином. И где-то в интервью или там кому-то он говорит «это мой храм». Смотрите, какой приятный бальзам. Ротенберг сказал, что это его храм. Вы чувствуете, как настоятелю сразу легче стало дышать? Ну и что? Зато мы сделаем мост в Крым отсюда. Понимаете? То есть, если этот человек скажет «мой храм», то изначально я понимаю, что бремя... «Финансов с меня спало, и настало время благоденствия финансового». Да, конечно, будут приходить какие-то там его люди, там, на встречу с ним. Переживем. Не таких переживали. Но почему я так буду радоваться? Потому что он скажет «мой храм», то есть я буду подразумевать, что если «мой», значит, ну как бы его храм, он будет вкладываться. Ловите фишку. Понимаете, да? То есть я говорю, моя жена, значит, я подразумеваю, что она вкладывается. И хорошая жена должна сказать, хорошо, я буду в тебя вкладываться, но не ждать. А хороший муж должен сказать, это моя жена, я в нее вкладываюсь и ничего не жду. Вот когда я начинаю к слову «мой» брать глагол «вкладываюсь» и не ожидаю, тогда тема работает. Можешь, получаешь, можешь, не получаешь.
1: Тема работает в плане...
0: Не обижаешься. Мы же сейчас про обиду. То есть тема работает, что ты перестал обижаться. Потому
1: что не ожидаешь.
0: Потому что не ожидаешь. Они будут обижаться, безусловно. Я вам могу даже так сказать, что...
1: Нет.
0: Ну, во-первых, понести эту мысль могут не все. И если брать пару даже верующих людей, которые стремятся к отдаванию, ходят в храм, то... Ну, я понимаю в теории, что, наверное, такое бывает, но я в практике не видел, чтобы двое несли эту мысль. То есть один может внести, а двое не могут. Ну, в теории, наверное, могут, но в практике кто-то один все равно отдающий, а другой такой, о, как здорово. Я забирающий. Но кто будет счастлив в этой всей истории? Отдающий, то что забирающий всегда будет обижаться, что ему мало. Он же в золотой рыбке тогда находится в сказке, да? Ему мало. Почему запутый круг? Если ты хочешь быть счастлив, будь отдающим. Вот и все. Тот будет обижаться. Поэтому какой мы делаем вывод? Обида ⁇ это выбор человека. А если ты отдаешь я бы сказать, каким?
1: самооценка повышает, я отдаю, и этого
0: моя самооценка повышает? получается корысть? Да. А мы не сможем без корысти, мы же повреждены грехом. То есть мы, что бы ни делали, у нас все равно будет корысть. То есть ни одни действия наши человеческие не избавят нас от греха. Нет человека, который жив бы, был бы и не согрешил. Почему? Потому что даже если я не согрешаю материально, я согрешаю ментально. Я, допустим, возвышаюсь, я говорю, какой я красавчик, настоящий православный, наконец-таки достигну Царства Небесного. Ну, то есть я все равно буду в гордыне, ну, в грехе гордыни. И у нас нет инструментов убрать грех полностью. У нас есть инструменты убрать грех видимый, ну, физически, но у нас нет инструментов убрать грех ментальный. Мы, Мы грешники.  —
1: Да, — Это значит очень великим, это... а важным. — Важным, важным
0: человеком. — Важным лучше. — Да, они
1: не видят... да, да, Ну, в миру важные почитаются. —
0: что это значит, что Вот так? — Типа того. — Но все что в мире здорово, Богу противно.
1: — То есть важность противно. Конечно. Да, конечно. Как я не представляю, как мне обижаться. Ты делаешь, делаешь, когда... ты делаешь,
0: когда ожидаешь.
1: Да не ожидаю, но
0: просто ты
1: делал, делал, а потом ты не можешь делать, ждешь, тебе в какой-то момент... Ждешь. Ну да. Я значит. говорю, ожидаешь. А, ну это невозможно не ждать. Ну как можно не ожидать? Да, это лишнее. Вы
0: знаете, я вам приведу такой пример. Вот сейчас очень модно стало всякие на турниках штуки делать, но раньше в советское время как-то этого не было а сейчас какая-то волна пошла, называется workout. может видели там ребята на турниках что-то делают mm-hmm. и для человека который либо далек от спорта либо вот ну, так середнячок в спорте ну очень интересно такое упражнение, вот он хватается за турник, а потом делает вот так вот вот так, вот. не выход даже силы а как будто у него там 300 веревок 300 резинок, которые вот так вот. И когда смотришь на этого человека, говоришь, это нереально, это какой-то фотошоп. Но это реально. Почему? Потому что он на этих турниках с утра до вечера, года три, там, пять, вот и все. То есть, когда мы, даже будучи православными, христианами, не задумываемся про это, а вечно ожидаем для себя, мы считаем, это нереально. Но если ты начинаешь тренироваться, отслеживаешь сначала, то есть сначала тебе надо... Первая твоя тренировка – это надо просто отслеживать, где ты ожидаешь, прокручивать, в чем твоя нечестность. Моя нечестность в том, что я хотел от него. От а чего это я хотел? А потому что он должен. А с чего это он должен? А потому что он обязан. А с чего он обязан? Потому что он мой. Я вижу эти нечестности, хотя бы их научиться видеть. И это может пройти полгода, годик. Ты просто видишь эти нечестности. И через какое-то время они начинают тебя тошнить ну прям противно уже, что ты вечно забирающий, забирающий, и ненасытный, ненасытный. И когда у тебя наступает вот момент... Не, мы сейчас говорим про, про нас. мы Понятное дело, что у них тоже взаимные претензии, мы сейчас про нас, да? Про любимых. И когда тебя начинает уже тошнить от того, что ты уже вот такой, начинает появляется мотивация, что-то с этим делать. То есть мотивация появляется не сейчас, когда я это говорю, а когда тебя начинает тошнить от того, что ты такой корыстный. И вот если человек дошел до того, что ему противно уже находиться в этой теме, он начинает что-то делать. Сначала неуклюже. Вот если кто-то пробовал на турниках хоть немножко, попробуй висеть хотя бы 5, минут, 5 секунд. Руки еще, даже хвата нету. То есть сначала надо просто тупо висеть, чтобы хват у тебя был. И потом мозоли появляются, как вот кто на гитаре уме, играет в мозоли, да? Потом надо преодолеть эти мозоли. И только потом, потом, потом что-то происходит. — Вы
1: сказали, что ему становится стыдно, и он начинает что-то делать.
0: — Ему становится и, противно. — Противно,
1: и он начинает что-то делать. А до этого вы сказали, что у него наоборот чувство ненасытости.
0: — Конечно. Ненасытность приходит, но я отслеживаю это. Я понимаю, что что бы мне моя жена не давала, мне будет мало. Я вечно от нее беру. И через какое-то время замечая, что я, оказывается, беру не только от жены. Вот понимаете эту тему, что я не могу брать от жены. Только. Если у меня в голове схема «я забирающий», то я забираю от всех. Я забираю от жены, я забираю от детей, я забираю от родителей своих, я забираю... Я от всех забираю, потому что если у меня стоит, ну, пылесос, да, вот пылесос, то я на кого э, не направлю эту штучку, да, но всех будет засасывать. Понимаете? Просто некоторые говорят, прошу прощения, что я обижал жену. Это не... А Нет, смотрите, если я обижал жену, это это вот фраза «я обижал жену» говорит о том, что передо мной стоит человек, с слабым э, самоанализом. Да.
1: Потому что так, я обижал.
0: Анализ. Нет, я обижал. Она если такая... я обижал жену, то я обижал и детей, я обижал и начальника, я обижал и того. Я, обиж... я не могу обижать только жену. У меня насос, да, ну, пылесос. То есть, если я обижаю, я обижаю всех. Легче,
1: своя... Не про то
0: разговор. Да, если у меня втягивает и... вот этим пылесосом, то втягивает ровно на того человека, с кем я сейчас общаюсь. Ну, представьте ситуацию, у меня пахнет изо рта. Если у меня пахнет изо рта, у меня пахнет и на этого человека изо рта, и на этого человека, и на этого человека. Понимаете? Не может такого быть, что на этого пахнет, а на этого не пахнет. Ну, ты наелся чеснока, допустим, на этого пахнет, на этого не пахнет. Но так с не бывает.
1: Разные отношения это,
0: не, равно... не про то разговор. Как про про то разговор, что пахнет на всех, на кого бы не были отношения. То есть, если я, если я что-то делаю неправильно, то я делаю неправильно ко всем, кто а, касается а, меня. Но если я люблю, я люблю всех, кто рядом со мной. А если я ненавижу. То есть человек приходит на исповедь и говорит, я ненавижу своего начальника. Ты врешь, говорю я ему. Почему? Ты ненавидишь всех. Просто сейчас ты отследил это со своим начальником. Но если в тебе сидит корень ненависти, он сидит ко всем, с кем ты общаешься. И с ребенком когда ты общаешься, у тебя будет ненависть. И с этим, и с этим. Просто здесь ты отследил, а здесь ты не отследил. Понимаете тему?
1: Начальник его обижает, поэтому он Начальник
0: обижает, Поэтому он его ненавидит. Смотрите, получается, по этой логике, если другие люди на
1: тебя обижаются за что-то, то это их выбор. Они ожидают от тебя, что ты соответствует ожиданиям. А то, что ты не соответствуешь их ожиданиям, это означает, что ты не можешь никого обидеть. Не можешь. Ну
0: как, понимаешь, вот смотри, допустим, взять меня. Я же понимаю, что вы от меня что-то ожидаете. То есть вы пришли в храм, и у вас есть модель поведения священника. А я, допустим, курю. Но я же понимаю, что многие могут приткнуться моим курением. И не буду при вас курить. То есть я понимаю, что вы это не понесете. И понимая это, я могу при вас не курить. Или не ругаться матом. Ну вот представляете, сейчас собрание вы пришли я такой сел у меня кофеюшка сигаретку там и еще мат перемат такой идет но говорю умные вещи но приткнетесь же да ну, конечно. поэтому кофе я сейчас не пью сигаретку потушил и фильтрую свой разговор да не, это, 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 это. не про то разговор то есть я понимаю что кто-то что-то может не понести И поэтому, если я сейчас так буду делать, очень много шансов, что вы обидитесь. То есть все-таки мы можем каким-то образом влиять на то, чтобы. Понятное дело, что если человек хочет обидеться, он все равно обидится. Но мы мы ответственны за то, чтобы, да, как у апостола сказано, ну, про искушение, да, как там оно дословно, никто не помнит. Я ем мясо и скушаю что-то братом. Да, ну, да, но я сейчас про другую тему. Не давай повод, ищущим повода. Mm-hmm. Понимаете? То есть они ищут повода. Все мы ищем повод не прийти в храм. Mm-hmm. Потому что по-честному хочется в воскресенье поспать. Какой бы повод мне найти, чтобы в храм не прийти? Батюшка-козел, ну, вроде бы не дал мне этого повода. Храм какой-то непонятный, все обнимаются. В принципе, обниматься прикольно, ладно. Ну, буду голодный, но там кормят. И вот начинает перебирать, потом такой, ну ладно, пойду в храм. Но ты искал сегодня повод не пойти. Просто не получилось. Поэтому все-таки не давай повода, ищущим повод. Вот. Или, допустим, жена говорит, женщина, любая, может сказать, дай мне обратную связь. Вот если ты дашь ей отрицательную обратную связь, ты умер просто. Никогда женщине нельзя давать обратную отрицательную связь, даже если встала она на колени и просит тебя об этом. Потому что тебя все равно проклянут. Поэтому хороший, грамотный поступок, сказать, ну не вижу я ничего плохого, не вижу. — Ну, это... Вот конкретную ситуацию, что там что-то сделал, что другой человек обиделся, а ты, например,
1: не, 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 не хотел обидеть, надо же просить прощения или нет? Или оставить человека самого. Ну,
0: понимаешь, если вот мы берем конкретно ситуацию муж-жена. Жена хотела обидеться потому что ей сегодня не хотелось интима. Но чтобы как-то отмазаться, она, допустим, понимает, голова не болит, выспалась она, но ей не хочется. И она взяла и обиделась, что ты не помыл посуду. Вопрос тогда твой, надо ли все-таки тебе подходить к ней, ее обнимать и поцеловать? Просто это
1: либо манипуляция будет. Да что?
0: Обида всегда манипуляция, друзья. Смотрите, что такое обида? Если хочешь, чтобы я на тебя не обижался, делай то, что я тебе сказал. То есть обида – это заставить человека войти в старые рамки отношений через то, что ты сделаешь то, что ты не хочешь, а я хочу. Понимаете схему, да? Ну смотри, я бы сейчас хотел, чтобы кто-то из вас, ну я не знаю, прочитал сегодня Акафист. А никого нету. И допустим, я тогда говорю, "Да что ты сегодня почитаешь Акафис? Она говорит, ой, я не могу. Ну все понятно. И не отвечаю на ее смс игнорю ее. Такой, «Батюшка, "Ты, батюшка, это что такое? Все, все, все понятно, все. Что я делаю в манипуляции? Если хочешь вернуть наше отношение в старое русло, сделай то, что хочу я, а не хочешь ты. Понимаете? То есть обида это стопроцентная манипуляция.
1: А можно так спросить? В итоге мне надо извиняться, что я не прочитала, капец или нет, а к этому поводу. Вот смотрите,
0: по, по как сказать, по человечески надо извиниться, то что человек ждет, что ты извинишься, даже если он не виноват, даже если он виноват, он ждет, что ты извинишься. Ну, у женщин тогда, даже если она виновата, она ждет, что муж извинится.
1: Это превосходство
0: Да, да, да. Но если мы говорим про самоанализ про честность. Ты не можешь никого прощать. Потому что прощение, это всегда попытка стать выше другого человека. То есть, если ты в самоанализе, и человек просит у тебя прощения, если ты вот разберешь в самоанализе ситуацию, он говорит, прости меня, пожалуйста. Ты понимаешь, что ты не можешь простить. Может простить только Бог. то что может простить судья. Ты же не судья, ты с ним в горизонтали находишься. Как только ты говоришь, я тебя прощаю, ты стаешь выше, чем он, тщеславе. То есть, когда у тебя просят прощения, ты в идеале не можешь обидеться, потому что обижается только превозносящийся, и не можешь, стало быть, и простить, потому что прощает только превозносящийся. Но когда ты эту схему оборачиваешь к другим людям, ты понимаешь, что им важно, чтобы ты попросил прощения. И ты просишь Понимаете?
1: А можно все-таки спросить, а как же Иисус говорил, что прощайте до 70 и так далее раз, что прощайте, все, когда обижаетесь
0: Потому что мы обижаемся. И
1: мы прописываем обиды. Значит, Конечно. надо прощаться.
0: Еще раз, смотрите. Надо не прощать, а получается, принять. Конечно. Да? Но, но смотрите, вот мы сейчас с вами разговариваем про высшую математику. Но чтобы была высшая математика, надо сначала в школе изучить алгебру и геометрию. Так вот, когда ты начинаешь прощать кого-то, это алгебра и геометрия. А в высшей математике ты уже понимаешь, что ты не можешь никого простить и ни на кого обидеться. Евангелие дано для простых людей. Не для святых, для простых. И поначалу надо научиться хотя бы прощать. Это первый как бы класс. Нельзя подняться в третий класс, и в пятый класс, и в десятый, если ты не пройдешь первый класс. Хотя бы научись прощать. Многие даже первый класс не проходят. Но когда ты поднимешься к третьему классу образования, в духовности, ты будешь понимать, что что-то не то. Но как я могу простить? Я не могу простить, потому что если я прощаю, то ты на коленях, а я над тобой. А я не хочу быть над тобой. Если я хочу быть выше тебя, я должен быть слугой. И чем больше ты начинаешь вникать в духовность, тем больше ты понимаешь, что ты не можешь прощать не потому, что ты не можешь прощать, а потому, что ты технически не хочешь возноситься над людьми. Ты говоришь, ты не виновен передо мной, брат? Зачем ты просишь у меня прощения? Ты не виновен. Ну, как я могу тебя простить? Вот у Бога проси, а я я с тобой дружу. Я на тебя не обиделся. А почему ты на меня не обиделся? А потому что я понимаю, что ты это сделал, потому что я мало в тебя вложился. Если бы я в тебя вложился по максимуму, твоя совесть бы не разрешила тебе так сделать. А раз твоя совесть разрешила, я виноват в том что я мало в тебя вложился, и ты не боялся меня потерять, поэтому так сделал». Ловите фишку. То есть, когда я начинаю делать другому пакость, когда не боюсь его потерять. То есть, если человек делает мне пакость, он не боится меня потерять. И я понимаю, что ну, я мало в него вложился. Да, да. Но если он все-таки совершает мне пакость, то я понимаю, что ну, я я не был не красавчиком в его глазах. То есть я не так хорошо в него вкладывался по духовности, что он взял сейчас и творит такое беззаконие. Я виноват в этом.
1: Пылесос, не не мало. Не
0: надо. Смотрите, какая ситуация. У каждого из нас есть свои базовые потребности. У каждого. Они свои, но они есть. Их примерно от 5 до 10. У каждого из нас. Здоровье, семья, дети, деньги, путешествия у каждого свои. Так вот, если я. Даю тебе хотя бы одну базовую потребность, ты уже будешь со мной дружить. И не сделаешь пакость, чтобы со мной разойтись. Если я даю тебе две или три базовых потребности, пять не могу дать. Ну, мой эгоизм не даст мне возможности дать тебе пять потребностей. Но если я закрою хотя бы две или три, ты будешь хотеть со мной жить. Вы ведь фишку. То есть, если человек с тобой рвет все отношения, это говорит о том, что ты не давал ему даже одну базовую потребность. Кто тогда в этом виноват? Он или ты, кто столько прожил с ним и не смог дать ему качественно одну базовую потребность. Вот, допустим, муж уходит от жены. И бывает два разных варианта. Первый вариант – давай будем друзьями, Но я ушел к другой. И второй вариант. Я не хочу с тобой общаться. И ушел к другой. Так вот, и и жена, как правило, говорит: скотина, реально скотина. Он бросил нас с детьми. Да, может быть, он скотина, да, да, может быть, он по духовности не отдавал, но если человек с тобой порвал все отношения и сжег мосты, это говорит о том, что за пять или десять лет твоей совместной жизни ты не смог качественно дать ему одну базовую потребность. Кто виноват в этом? Да ты сто процентов. Разберись в этом и стань делать по-другому. И тогда следующий мужчина, который будет у тебя, если Господь тебе да, даст такую милость, не уйдет. Бывает такое. И Говорит, хочет возвратиться. А почему? Потому что в голове мы психически забываем все плохое и помним только все хорошее. И через уже полгодика такая мысль, что я от нее уходил, ведь в принципе все было нормально. Плохое забывается, чтобы ты заснул сегодня, а хорошее остается, чтобы ты сладко спал сегодня. Но как только ты начинаешь опять вписываться в старые отношения, ты говоришь, а, ну все понятно, что я ушел я вообще забыл. Вот такое, как правило, бывает. А все равно ты будешь думать, наверное, я писал. Ну, да, можно так. Но как правило, если ты уходил, это были веские основания. Если ты рвал на сто процентов, человек. Пустите кружку еще раз, да? Так вот, если от тебя человек уходит навсегда, ты не дал всех, ты не дал хотя бы одной базовой потребности. Это грустно, но это честно. А нам всем хочется всегда обвинить другого. Нам признать свое сложно, потому что если я признаю, то как я с этим засну? Это раз, и надо что-то делать с этим два. Проще сказать, он сволочь. Значит, прав кто-то уходит? Нет, да нет правости. Просто его можно понять. То есть если человек уходит и ждет мосты, его можно
1: понять.
0: Если уходит и не ждет мосты. то какую-то базовую потребность ты ему все-таки обеспечивала. Он жить с тобой не готов. То есть двух-трех нету. Но хотя бы какая-то одна есть. Допустим, ты классная мама и ты можешь быть хорошей нянечкой, и лучшей нянечки он не найдет. Если для него это важно, и это классная базовая потребность, он говорит, давай дружить, я готов платить эти деньги как на нянечку, потому что я лучше нянечки не найду, но жить с тобой не готов.
1: Так
0: Такое не тоже не бывает. Неприятные ситуации рассказываю.
1: Вообще, ну, вообще, вот. что-то, что-то, что-то
0: не смотрите, смотрите. В нас не укладываются эти схемы, потому что мы заточены под мир. В миру тот, кто съел, тот и выиграл. В миру не укладывается схема будешь, «хочешь быть лучше, стань для всех слугой». Это не наша тема. Наша тема «хочешь быть лучше, покори вот этого лоха, загноби его, опусти его». Вот в миру у нас это сразу все укладывается, да? «отомсти ему». Да? То есть мы сразу такие, да, а что бы не отомстить Но только так, чтобы не видно было Чтобы мне не отомстить То есть мы на 99% мы мирские И поэтому в нас укладываются мирские схемы Месть, зависть, интриги, хитрости А когда читаешь Евангелие Будь для всех слугой В смысле? Ну вот так вот, в смысле То есть ты остаешься в храме Тебе говорят, надо помыть полы хорошо как хорошо так у меня же есть план там есть жена дети там что-то есть а тебе так подожди ты слуга или не слуга ну вроде как слуга ну так помой полы а как
1: же вот осуждение осуждать будет.
0: нет сейчас не про то А-а-а-а. нет они конечно будут осуждать потому что им невыгодно они хотят чтобы ты для них был слугой но если ты слуга тебе не важно для кого ты сейчас слуга В первую очередь для ближних. Значит, есть выгода какая-то. Если я буду для ближних, они будут ко мне, и тогда пойдет... Да, но смотрите, давайте еще раз. Давайте еще раз. Вот, может быть, с любовью будет, будет понятно. Если я взрастил в себе любовь, то она ко всем. Не к своим, а ко всем. Если я взрастил в себе ненависть, то она ко всем. Понимаете, да? Но как мне начать взращивать в себе любовь? Как? Сначала к ближним своим. Сначала к ближним своим. То есть семечко растет. Я понимаю, что я и любовь – вещи несовместимые. А этот... Непонятный отец Александр все твердит о любви твердит. Такой, все, все, заткнись, я понял. Хотя бы к жене проведу сегодня мероприятие под названием «Любовь». Очень не хочу, но он меня достал, я проведу. Но хотя бы к жене, чтобы получить от этого выхлоп. Первый класс, понимаете? Апостол Павел говорил людям, начинающим, первый класс. Хотя бы к жене проведи свою любовь. Провел к жене, хотя бы к детям теперь. И начинаешь растить. А если ты уже научился к выгодным для тебя людям проводить любовь, то ты ее уже взрастил. Тебе проще и к невыгодным людям. Бабушка идет, мерзкая такая бабушка для тебя, она идет какая-то мерзкая такая, а ты прям бежишь кофе попить перед работой. И ты понимаешь, что вот если ты сейчас проводишь эту мерзкую бабку, то ты кофе не попьешь. То есть выгоды никакой нету. Она мерзкая, она страшная, она время твое занимает, она прям вот противная из-за этого всего, да? И говорит, внучок, проводи меня через светофор, такой. А-а-а! Но этот мерзкий отец Александр говорил, делай просто дела, иди бабка со мной. Провел ее, выгод никаких нету. У тебя уныние и раздражение. Но это реально была сейчас любовь. Выгоды нету, а благой поступок ты сделал.
1: Это называется зависимость. У меня работа такая,
0: Это называется зависимость. То, то есть уйти от проблем под красивой функцией, кому-то помочь. Мы сейчас не про это, давайте не про деструкции.
1: Нет, если ты
0: ты потом говоришь, это моя карма, Ну, я вот тут... А вот если ты понимаешь, что она просто съела твое время, Ну, съела твои чувства,
1: Ну,
0: то есть тебе все неприятно, вот тогда это будет любовь настоящая. Настоящая любовь мирскому человеку противна настоящая любовь когда ты ее делаешь у тебя вскипает бунт внутри а возьмите в евангелии благотворительствуй врагам твоим то есть что такое благотворительство что такое слово благотворительствовать это мой благотворитель это значит купить какой-то рюкзачок к первому сентября то есть представьте ситуации вот допустим александр мой враг вот реально враг мы с ним поссорились он обозвал меня самыми последними словами и стал ходить в конкурирующий для меня приход. А я понимаю, что по слухам, по каким-то, что-то сейчас у него плоховато с денежкой, а, вот, а надо собирать детей в школу. И он прямо на меня постоянно везде рассказывает, что я скотина, извращенец, так-так, ну, всякое такое, да? Обычное, да? Обычное православное рассказывает. Есть такая фраза, только православные не готовы прощать. к сожалению. Так вот, что такое благодать? То есть, я считаю его врагом. Я звоню и говорю, Александр, а, ты скотина, что тебе надо? Можно я переведу тебе денежку на твоих детей? На рюкзачки. Он говорит, хорошо, скотина, переводи. И я перевожу ему денег, но меня так это злит, что он на меня опять обзывается, что... Сколько ни в коня корм, все равно будет про меня злословить. Но я ему благотворительствую. Это настоящая любовь. Выгод никаких нет. Не важно, что он подумает. Я понимаю, что я его не изменю. Он все равно будет плохо про меня. Вот если я думаю, я подкуплю его, это не любовь. Типа я сейчас буду денежками его подкупать, и он скажет, и потом помирится со мной. Это не любовь. А если я понимаю сто процентов, что он все равно про меня злословит, но я его детям даю деньги на рюкзачки 1 сентября. Это будет любовь. То есть для нас, мирских людей, любовь выжигает. Это прям супер противные чувства. Быть в любви. Потому что мы мирские. Для нас вот натравить на него бандитов каких-то узбеков, это, это прям за радость. Я прям сижу, я прям... Думаю, кайфую, анализирую, чмокаю, а снимите мне это еще на видео. Ну, это будет радость. А дать его детям деньги, это не вмещается в меня, потому что я мирской. В мирском человеке любовь обжигает. Понимаете? То есть, когда ты делаешь благой поступок, он не может в тебя вместиться. Тогда это нормально. Если он в тебя вмещается, значит там уже какая-то гордынька присутствует, какая-то хитрость пошла. Понимаете? Поэтому мы мирские, нам темы любви противны, как это будет для всех слугой? В смысле? А у меня планы, а у меня близкий круг. Вы думаете, что реально, если у меня есть близкий круг, я сейчас имею планы по поводу близкого круга? Да я думаю отдохнуть там, в телефоне посидеть там как-то, комеди-клаб там. Какой близкий круг? Вы что?
1: Дети ждут.
0: Какие дети? Взрослые уже. Да. По честному, по честному. Да. То есть хотя бы, говорит апостол Павел, начни с близкого круга. Но это же твои, они же в тебя тратят время, деньги, эмоции, они ожидают. Хотя бы им начни. Хотя бы пускай через эгоизм, что ты будешь думать, что ты красавчик. Хотя бы так начни. Но ты взрастишь в тебе это деревце, и потом это дерево будет... Вот представьте, допустим, ты мяту взрастил в себе, да, как кустик. Это мята теперь пахнет на всех. Кто не подойдет к себе и не понюхает, пахнет мятой. И чужой ребенок подошел, пахнет мятый. И твой подошел, пахнет мятый. Но это уже высшая, высшая математика. Для начала хотя бы научись пахнуть мятой к своему, потому что это выгодно.
1: А как же ревность, ревность, обида, суждение? Что, как же? же? Ну, вот ревность, это тоже обида. Конечно.
0: Обида, что да, это и может и уйти от и тебя и сейчас. Страх, страх потери. Очень страх. Очень. страх потери, потому что этот человек дает тебе кайфушки, А вдруг теперь он будет давать эти кайфушки другому человеку? Я начинаю как бы по нашим терминам ревновать. На самом деле я боюсь, чтобы теперь эта кайфушка не досталась другому. Опять же повторюсь, сам будь кайфушкой для другого. Пускай он боится тебя потерять. Значит, плохая кайфушка. А бывает другая ситуация, знаете, ты становишься кайфушкой, 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 а человек понимает, что за это надо платить. И вообще с тобой портит отношения.
1: Чтобы не,
0: чтобы не платить. Ну, то есть, допустим, женщина стала прокачивать себя как женщина, подтянула фигуру, занялась танцами, чтобы танцевать перед любимым мужчиной, пением занялась, чтобы петь там для него, в театры стала ходить, одежду модную покупать. И он понимает, что вот он идет такой замухрышка, такой три класса образования с такой красивой женщиной. И он видит непонятные взгляды других людей, его это еще сильнее коробит. Он начинает ее... Ну, то есть очень тяжело жить с разными рангами социального статуса. И вместо того, чтобы подтянуться к тебе... Да, девчонки, пока-пока. Хорошо. Вместо того, чтобы подтянуться этому мужчине к этой женщине, он начинает ее чморить, чтобы она опустилась до него. Хватит худеть, ты и так уже там, как один товарищ на свою жену, которая худеет, сказал, и так сейчас с жиром все мозги вытекут у тебя. Ну то есть, опустить. А вот если не получится опустить, потому что они приходят вместе к гостям, ну, куда-нибудь там на день рождения, куда-то, все-таки начинают комплименты ей, начинают, о ничего себе, как тебе повезло с такой женщиной. И он чувствует себя еще неуютнее. И по логике вещей ему надо подтянуть эту историю, а по практике, которая бывает, он просто уходит от нее. Уходит, потому что ему невыносима крутость рядом близкого человека. понимаешь, тут же от тебя не зависит. Твоя задача быть женщиной, твоя задача его поддерживать, твоя задача хвалить, твоя задача его уважать. Но это твоя задача, и это никак не дает, как сказать, никак не дает тебе шансов на то, чтобы он одумался и стал тоже твоим. Ну, возьмите, чтобы вам было проще по созависимости. Сначала созики приходят в программу не для себя, а для того, чтобы Их зависимый родственник пошел на реабилитацию. То есть они начинают выздоравливать для него. Но потом они со временем понимают, что как бы ты ни выздоравливал, если он выбирает употреблять, что бы ты ни делал, он все равно будет употреблять. И ты тогда, когда этот первород случается, ты начинаешь выздоравливать для себя. Если он выберет оставаться с тобой, аллилуйя, не выберет, но будем жить дальше. То есть, ты никак не можешь повлиять на выбор другого человека. Потому что ты очень тяжело и сложно можешь повлиять только на выбор самого себя. То есть, чтобы самому начать меняться – это чудовищно сложно. Чтобы менять другого человека – это невозможно. И святые говорят, что если ты хочешь, если у тебя вкралась мысль изменить другого человека – это гордыня себя ты попробуй изменить, и то поймешь, что нереально. Чего же говорить о других людях? Поэтому, какое делаем резюме перед нашим Акафистом? Резюме таково. Схема «мой, поэтому должен», она деструктивная. Она ну, не выдерживает критики. Ты все равно не будешь в этой схеме счастливым. Схема «если мой, я ему даю», она рабочая на ней можно подняться если я назвал человека моим что я сделаю для того чтобы обеспечить хотя бы одну базовую его потребность перед таким языком психологическим и не записывай и не забывайте подписываться на инстаграм ставьте лайки делайте перепосты инстаграм инстаграм кто не знает узнайте у других вот А, и кстати, да, со следующей недели в Инстаграме и в ВК проводим 5 дней семинара по отношениям. Обещаю, не будет джойстика. Будем ржать над тем, как помочь людям и себе. Как, Как тихо? Что тихо? В ВК и в Инстаграме трансляция будет идти по ВК и по Инстаграму. С Завтрашнего дня 5 вечеров с 19:00 где-то полтора-два часа я буду все рассказывать, вы будете задавать вопросы. Вот. эфир будет висеть только в ВК. То есть если ты хочешь, если ты где-то прогуляешь это занятие или захочешь насладиться безумством отца Александра еще пару недель следующих то в ВК есть возможность сохранять видюшки. В Инстаграме нет возможности час-полтора сохранять технически, только 24 часа. А в ВК можно хоть сколько его хранить. Плюс ВК выгоднее тем, что там можно давать какие-то задания, делать мотивационные какие-то ролики, вкладывать. То есть в идеале, если тебе удобно по Инстаграму, ты смотри по Инстаграму. Но если ты хочешь, чтобы оно пролонгировано было, подольше, то заведи себе еще и в ВК это все. Ну, в ВКонтакте, в контакте, да. У
1: вас закрытый контакт. Вам друзья
0: нельзя? Не надо ко мне в друзья. Ну, по вам, да, Там вы, есть вы, группа. Вы, друзья В группу. Стоит 500 рублей. Не одно занятие. Да, да. Спрашивали, типа, да, это правда. одно занятие? Да, да. правда, да. пять занятий.
1: Это занятие 500 рублей. Занятие 100
0: рублей. А там все написано. Там и в ВКонтакте, и в этом самом все. Я, я не помню, это не я. Это вот, поэтому, это не моя задача. Моя задача быть говорящим ртом. Вот. И в среду у нас успение Божьей Матери. Успение Божьей Матери. Приди, поблагодари Божью Матери. Даже если у тебя по работе не получается, забеги в любой храм и просто перед иконочкой постой на коленях, поблагодари. Вот. Есть такой прекраснейший образ в Акафисте, в сбранной воеводе. Он говорится на греческом, как бы перевод с греческого, но если дословно перевести на русский, есть очень красивая метафора там. Христос – это две ведущие к Богу Отцу, а Божья Матерь это ручка дверная, которая помогает дверь, то бишь Христа открыть. Просто многие говорят, я и сам открою дверь ко Христу. Ну давай, посмотрим.
1: На вечернее, богослужение. Вот мне... вечернее
0: богослужение в 17:00 во вторник. Я понимаю, вот, а у меня не
1: получится, да?
0: Ну не получится, не у получится. Нет, можно... смотрите, я вам говорю максимум, а там уж кто как можно. В идеале вечером на все Утром на литургию. Но если не получается, хотя бы в храм зайди, свечечку поставь там. Не обязательно в наш. Нет, главное, что. Причем тут наш? Что, только у нас живет Божья Мать? Нет.
1: Только у нас. Только у нас.
0: Иначе все не, не истинно. Я видел, как один батюшка предлагал перевенчивать, кто крестил, кто венчался там в одном храме. Я уж, ну, не буду говорить, «А, это не истинный храм, венчайтесь у меня заново». Ну, друзья, мы же все люди. Надо обнять батюшку, понять, что ему не хватает денег, просто так дать ему пять тысяч, сказать, батюшка, мы тебя все равно любим. Да-да-да, все, начинаем, друзья.